1: Winning Streak 24-7 Hey ihr schrägen da draußen, lass mal wieder so hoch wie möglich fliegen. Und zwar mit der lieben Jazz.
2: Irgendwas.
1: Ja, ich habe den Ton beim, beim Handy leiser gemacht. Ah,
2: okay.
1: Ähm, wow. Ja, mit der lieben Jazz, die das zweite Mal zu Gast ist, du schräger Vogel. Ähm, ich freue mich riesig. Wie fühlst du dich?
2: Wie ich mich fühle? Richtig, ja. richtig gut. Also ich wirklich, ich fühle mich ganz, ich fühle mich dankbar, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich, das Leben liebt uns, wenn wir das Leben lieben, und so fühle ich mich auch.
1: Oh, richtig, richtig, richtig schön. Ähm, wir, hatten ja schon, wir hatten ja schon eine podcast episode zusammen. Ja. Und ähm, als wir off waren, haben wir uns noch so ein bisschen unterhalten. Und da fiel so ähm, das Thema der heutigen Folge. Ähm, und zwar hast okay. du erzählt, dass du vergewaltigt wurdest. Genau. Und ähm, ja. oh, Das ist krass, weil ich in dem Moment, wo ich es ausspreche, schon merke, dass das irgendwas in mir macht. Mhm. Ähm, magst du, magst du einfach, einfach von erzählen, was dir so einfällt, was du Bock hast, darüber zu, zu erzählen?
2: Ja, gerne. Also erstmal eine Triggerwarnung.
1: <lacht>
2: ja. Ähm, es war so, ich war mit meinem damaligen Freund in Mexiko im Urlaub und habe da sehr viel Zeit, ähm, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, in Tulum im Holistiker verbracht. Das ist so ein spiritueller Ort, wo man einfach okay. Yoga machen kann, Eisbaden, Temaskal, was auch immer man Bock hat und dort habe ich auch ein paar Leute kennengelernt und an einem Tag auch einen Mann der hieß Gard und der war 60 Jahre
1: alt und 60,
2: 60 Jahre okay und mit dem habe ich ähm, ja, einfach geredet voll connected zwar voll cool eigentlich ähm, ich mache seit ein paar Jahren Reiki und der hat gesagt, er ist auch Reiki Healer und ähm, kann mir da auch gern helfen, können wir mal zusammen reingehen. Hat mir erzählt, dass er auch im Holistika arbeitet mit anderen Frauen, eine Anna aus Deutschland, mit einer aus Russland und halt da mit ähm, denen in die Prozesse reingeht. Ja, was halt auch Vertrauen schafft, vor allem an so einem Ort, wo halt conscious people sind. Ich muss auch ehrlich sagen, auch so vorweg ich glaube, dieser Mensch wollte mir nichts Böses. Ähm, genau, aber das werdet ihr jetzt alle bei der Geschichte auch gleich hören. Warum ich das denke und warum das auch wichtig für meinen Heilungsprozess war. Ähm, ja, und dann habe ich das meinem Freund auch erzählt, meinem Ex-Freund. Und ähm, der hat zu mir gesagt, geht auf gar keinen Fall hin. Und er spürt, da ist irgendwas. Und da ich ja ein schräger Vogel bin <lacht> und sobald ich, das ist einfach mein Thema, sobald ich ähm, einfach nur einen Anschein von dem Käfig habe, möchte ich weglaufen. Und dann kommt dann so ein Egoanteil, anteil der Trotzreaktion bewirkt und nicht dann einfach nur, nicht. das war nicht nur aus Trotz, auch, das gebe ich zu und da vergebe ich mich, mir auch für, aber ich habe auch von Anfang an gespürt, da ist irgendwas für mich. Ich habe das nicht gewertet, ob es positiv ist oder negativ, sondern ich wusste einfach, da ist was für mich. Und am besagten Tag ähm, haben wir uns getroffen in der Früh an diesem Ort, in dem Holistikrad. Und war voll schön, haben geredet über Kunst, über die Herkunft, über Reiki, über alles Mögliche. War ein richtig cooler Space, ich habe mich auch voll sicher gefühlt. Und dann haben wir gesagt, ja, mh, gehen wir halt zu ihm nach Hause. Und ich weiß, das ist nicht gerade gut, aber ich kann es nicht ändern und ich vergebe mir selbst. Ich hatte auch ein großes Thema der Schuld während dem ganzen Prozess was ganz normal ist, ähm, was auch wichtig ist zum Heilen. Ähm, ja, und bin dann da mitgegangen, sind hingelaufen, äh, war auch für schön. Und dann waren wir dort, äh, einfach nur ein kleines Zimmer. Und haben ähm, geredet und dann hat er gesagt, ja, ähm, will sich mal angucken, was mein Körper so sagt. Und dann sprechen wir währenddessen und ähm, er bringt mir halt einfach was bei. Dann habe ich mich halt voll drauf gefreut, weil ich richtig Bock hatte zu lernen, meine Praxis also einfach auf ein anderes Level zu heben und hat dann angefangen mit einer Reiki-Massage. Ähm, das ist eine energetische Massage, wo man mit dem Körper anfängt zu kommunizieren. Und ähm, ich war da ausgezogen. Ich habe mich auch wirklich, ich habe mir da gar nichts dabei gedacht. Ich habe mir gedacht, hey, der ist 60, so ein cooler Space, so, hey, der ist Healer, also ist schon authentisch und ähm, auch an einem authentischen Ort hilft anderen Frauen. Also, ja, vertraue ich, lasse ich jetzt einfach los. Und ähm, hat dann angefangen und ich habe halt eher währenddessen auch immer wieder gefragt, was machst du da? Kannst du mir das bitte erklären? Ähm, und hat dann immer wieder gesagt, ja, nee, ähm, das macht er dann danach. Wir sind jetzt im Flow und deswegen, ja, sprechen wir da einfach später drüber. Und für mich hat sich das schon nicht gut angefühlt, muss ich ehrlich sagen, weil wir das ja ausgemacht haben, dass, ja, dass wir da währenddessen, während dem Prozess reden und ähm, genau, ähm, ja. Und dann habe ich, ich habe mich einfach geöffnet, vertraut, fallen gelassen, weil ich mich sicher gefühlt habe. Und habe dann irgendwann langsam gemerkt, dass sich das, das ändert. Und er hat dann seine Finger in mich reingesteckt. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe mich gefühlt, als würde ich aus meinem Körper rausgehen. Ich konnte nicht sprechen, ich konnte mich nicht bewegen. Körperlich war das vielleicht schön, weil es einfach eine körperliche Reaktion ist, aber seelisch war ich einfach nur geschockt. Und es ähm, war dann so, dass er seine Hose runtergezogen hat und in dem Moment... Zum Glück konnte ich halt rausgehen. Also war ich dann wieder da, bin in meinen Körper gekommen und konnte dann sagen: "Halt, stopp! Ich möchte das nicht. Ähm, was machst du da?" Und er hat sich dann noch auf mich draufgelegt und diese Energie weiter ausschwingen lassen, was für mich super unangenehm war. Und hat mich danach gefragt: "Was? Ja, so also, tut mir leid. Er wollte das nicht." Ähm, und ich so, ja, warum warum hast du das dann gemacht? Also ich war, aber das war ganz spannend, auch mich selber dazu beobachten, weil ich war überhaupt nicht böse oder wütend. Ich war eher schockiert, aber trotzdem freundlich, weil ich halt auch so in meinem Hinterkopf hatte, kein Mensch weiß, wo ich bin. Wenn ich jetzt wütend oder aggressiv werde, habe ich überhaupt gar keine Chance. Ich nutze meine Waffe als Frau. Und ähm, Befreie mich aus dieser Situation mit, mit Freundlichkeit. Ähm, ja, und dann hat er zu mir gesagt, ja dass ich sexuelle Blockaden habe und die wollte er lösen. Und das war so: Hä, es ist meine Aufgabe, das zu lösen und nicht deine. Und ähm, wollte dann auch noch Geld von mir haben. Das war auch gar nicht abgesprochen. Das war auch für mich sowas von unangenehm und richtig, wah, uh. und ihm, hatte halt nicht viel Geld dabei. Ich wollte einfach nur da raus und habe halt das, was ich hatte, gegeben, ähm, um mich halt da aus der Situation rauszuholen und bin dann rausgegangen und musste so sehr anfangen zu weinen. hatte auch Schuldgefühle, ähm, Richtig, ja, so ein Gefühl von Fuck, der Maxi hat es zu mir gesagt, hat gesagt, ich soll da nicht hingehen und ich habe es trotzdem gemacht. Warum habe ich das gemacht? Warum? Ich mich auch ein bisschen also in meinem Ego gekränkt gefühlt, dass er recht hatte und ich halt meinem Trotz gefolgt bin. Was an sich okay ist, das war wichtig für mich, ich muss auch sagen, jetzt im Endeffekt, nachdem ich geheilt bin, sehe ich da auch den Wert daran und warum das passiert ist. Einfach als Evolution meiner Seele. Weil auf, ich hatte an dem Tag, das hört sich jetzt super wild an, ich hatte nämlich eine, in Mexiko eine Ayahuasca-Zeremonie geplant. Habe mich da auch wochenlang vorbereitet. Und das ist alles an dem Tag der Zeremonie passiert. Und da war ich halt so hey, mir gerade ein super krasses Trauma passiert, ähm, möchte ich jetzt trotzdem diese Zeremonie machen. Also fühlt sich das gut für mich an, jetzt trotzdem eine Ayahuasca-Zeremonie machen, zu machen? So, what the fuck? Ähm, und habe dann meditiert und mir gedacht, okay, bevor ich die Frage, also Antwort im Außen suche, suche ich meine Antwort im innen. Und habe dort gefunden, dass das alles genau richtig war, so wie es passiert ist. Und dass das wichtig war für meinen Prozess. Und auch, dass ich jetzt diese Zeremonie habe, um diesen Heilungsprozess fließen zu lassen, um zu verstehen, was passiert ist. Und ähm, genau, und bin dann da hingegangen. Und während der Zeremonie hatte ich mit sehr viel Schuld zu kämpfen. Mit... Ähm, die Schamanen waren super liebevoll und ich habe es getrunken und hatte wirklich eine halbe Stunde lang so einen richtig krassen Film, dass ich nicht würdig bin für die Zeremonie. Ich habe nämlich eine Woche lang auf Sex verzichtet, Drogen verzichtet, Zucker verzichtet. Ich esse eh kein militärisches Lebensmittel, aber auch darauf verzichtet. Ich habe das so aufgepasst, dass ich halt richtig rein bin und dann ist mir sowas passiert. Scheiße, jetzt bin ich da nicht mehr würdig zu, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr, das, jetzt will Ayahuasca mich nicht mehr besuchen, weil ich mich beschmutzt habe. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann angefangen loszulassen, habe mir gedacht, hey, das Leben hat mich hierher geführt, ich bin richtig hier, und es kommt schon alles. Und die Schamanin ist dann zu mir gekommen und hat für mich einen Mantra gesungen. Und da hat meine kompletten Energiekanäle aufgeschossen und ich war einfach nur weg. Und es war richtig krass, weil ich war einfach nur in Schwärze super krass gezittert, obwohl es 28 Grad hatte. so. Aber diese Geschichte ist eine andere Geschichte, die ist jetzt irrelevant, weil nämlich da ist ein Teil von, was, wenn nämlich was passiert ist, ist dann nämlich auch gekommen. Und da hat mir Ayahuasca gezeigt, dass ich tatsächlich eine sexuelle Blockade hatte und habe und dass das meine Lebensaufgabe ist, diese zu lösen und dass das ein Reminder war, hey Jess, du hast ein Thema, schau dir das an. Und ich bin super dankbar, das zu wissen, dass das eine meiner Lebensaufgaben ist, weil da jetzt auch fast ein Jahr später echt sehr viel passiert ist und ich mich sehr krass ins fühlen darf und vom Mädchen zur Frau geworden bin, auch dadurch. Und die Kernessenz aus dem Ganzen, was ich auf dieser Zeremonie mitbekommen habe, war, Scheiße ist Dünger. Und das ist meine Lieblingsallegorie und das ist genau das, was da passiert ist. Ich habe Scheiße vom Leben bekommen, um daran zu wachsen. Und deswegen, jede negative Situation, die passiert, passiert aus einem Grund, um dir Nährstoffe als Seele zu geben, um daraus zu wachsen und deine Erfahrungen zu machen. Und so sehe ich das. Ich sehe mich nicht als Opfer, das vergewaltigt wurde. Ich sehe mich als Schöpferin, die daraus Kraft ziehen kann, und anderen Frauen auch helfen kann, durch diesen Prozess zu gehen, weil ich mir selber helfe und gut zu mir bin. Und ja, scheiß, das Dünger ist einfach so wichtig für egal was. Ob man, ob man ein Traumata mit dem Papa hat, ob man äh, gemobbt wurde, ob sonst irgendwas. Erinner dich dran, du bist der Samen, du bist die Pflanze, die aus den Nährstoffen wächst, die immer größer wird. Und Genauso war die Vergewaltigung auch für mich. Das war einfach scheiße, die ich bekommen habe, um zu wachsen. Ich hatte relativ viel Glück auch, weil ich viele Geschenke vom Leben bekommen habe. Weil ganz wichtig für meinen Heilungsprozess war Kundalini-Dance. Weil an dem Tag nach der Vergewaltigung war ich bei meinem ersten Wump-Dance. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich habe einfach nur meiner Intuition gefolgt und mir gedacht: Hey, ich habe mal Bock drauf. Irgendwie spüre ich, da ist was für mich. Und dann war ich da und konnte es einfach echt nicht glauben. Also ich konnte dieses ganze Traumata fließen lassen, habe mich mit den Wässern der Erde gereinigt, meine Gebärmutter, habe gefühlt, habe getanzt, habe geschrien. Ich habe noch nie in meinem Leben so laut geschrien und habe diese ganzen Schmerzen. Gut und diesen Hass rausgelassen und musste danach einfach zu dieser Lehrerin gehen und ihr sagen, hey, das ist meine Heilung, ich möchte das lernen, ich möchte das anderen Frauen mitgeben, was ich jetzt auch mache oder auch Männern, was ich jetzt auch mache, weil meine Heilung ist, kann auch deine Heilung sein und habe mich dann ein paar Tage später mit der Lehrerin getroffen und an diesem Ort, in dem Holistiker. Und bin dort angekommen. Und ich habe auch nicht so gedacht, dass in Mexiko alle Menschen zu spät sind. Ich bin halt, halt doch schon ein paar deutsche Anteile und war halt so glücklich. Und bin da angekommen und dachte mir so, ja, vielleicht ist sie ja in dem Restaurant, vielleicht wartet sie ja da auf mich mit einem Tee oder so. Und sehe da diesen Mann in diesem Restaurant. Und war so, what the fuck, passiert hier? Scheiße. Ich bin so in diesem Heilungsprozess, aber irgendwie triggert mich das immer noch unendlich sehr. So, Das war wie, also wirklich, ich wollte diesen Menschen so viel sagen, aber mein Ego hat mich immer wieder zurückgehalten. Und ich sag's dir, das war so, ich bin den Weg immer wieder hingelaufen zu dem Restaurant und dann wieder zurück. Ich habe fast gekotzt. Immer wieder hin, zurück, immer so, Jess, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Sag ihm deine Wahrheit ins Gesicht. Und dann wieder, nee, doch nicht. Das schaffst du nicht, du bist ganz klein. Und es war immer wieder so ein Prozess. Und dann irgendwann dachte ich mir so, fuck, ich ich, ich vertraue jetzt dem Universum, ich lass los, stelle mich an den Eingang und warte auf meine Lehrerin. Alles, was jetzt passiert, passiert für mich. Ich lass los und vertraue. Und schaue, was passiert. Was passiert natürlich? Dieser Mensch verlässt das Restaurant und läuft auf mich zu und sieht mich und ist halt sofort zu mir gekommen und hat gesagt, ja, wie geht's dir? Es tut mir leid, dass das passiert ist. Und habe ihm gesagt, mir geht's nicht, das, mir geht's nicht gut. dass das was du getan hast nicht okay war und dass man eine Frau, wenn man sie anfassen möchte, fragen soll. und er hat dann geantwortet, ja, ich habe ihm ja Signale gegeben. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin eine Frau, ich bin freundlich, ich bin liebevoll, ich bin vielleicht offen, aber das ist keine Einladung, mich anzufassen oder irgendwie, ja, handgreiflich zu werden oder sonst irgendwas. Frag eine Frau. Und ich habe ihm dann auch gesagt, ich wünsche dir das Beste. Und ich glaube auch nicht, dass das aus einer bösen Absicht heraus war. Das war vielleicht aus der G Begierde, aus dem, dass ich einfach eine schöne Frau bin, einen schönen Körper habe, hat sich vielleicht einfach von seinen Trieben leiten lassen. Ich habe ihm das Beste gewünscht. Und das werde ich auch immer. Weil das war alles aus einem Grund. Und ähm, ich habe meine komplette Wahrheit ausgesprochen. Und das war auch der Moment, wo ich meine Stimme geöffnet habe. Ab diesem Moment konnte ich singen. Ich konnte meiner eigenen Stimme wieder vertrauen, weil ich jemanden, der mir wehgetan hat, meine Wahrheit ausgesprochen habe und ihm gesagt habe, wie ich mich fühle, wie es ist und was daran nicht richtig war. Und hab dann, äh, dann kam in dem Moment dann, als ich meine Wahrheit ausgesprochen habe, meine Lehrerin und war wie so ein Engel hat mich aus dieser Situation befreit und wir sind gegangen, haben auch darüber geredet, dass ihr auch sowas passiert ist, weil ich glaube, sehr vielen Frauen passiert sowas. Sehr, sehr vielen Frauen. Weil Männer, genauso aber auch passiert es Männern, also jeden, also nicht nur Frauen, nicht nur Männer, weil nämlich Dinge erwartet werden, ohne dass die Person gefragt wird. Man denkt und denkt und denkt, aber frag doch einfach. So eine Frage tut doch nicht weh. Aber es tut weh, nicht gefragt zu haben und jemanden dann damit weh zu tun. Auch wenn, manchmal, manchmal, die Leute packen es auch nicht, umarmt zu werden. Ja, frag, hey, ist okay, wenn ich dich umarme? Ist okay, wenn ich, egal was, so frag einfach nach, weil... Warum auch nicht? Das kostet dich nichts. Das ist einfach nur eine Frage. Es kostet viel mehr, jemanden zu verletzen. Und ähm, tatsächlich war das aber dann immer noch nicht fertig, der Prozess, weil ähm, mein Ex-Freund hat sich dazu verpflichtet gefühlt, ähm, diesen Menschen auch zur Rechenschaft zu ziehen und dass anderen Frauen sowas nicht passiert. Und was ich super schön finde. Du kannst in Mexiko aber keine Polizei rufen wegen sowas. Die lachen dich aus. Und ja, leider. Und ähm, hat sich dann zur Aufgabe gemacht, ähm, ein Foto von ihm zu machen, das dem Holistiker zu melden, diesem Ort, damit ähm, andere Frauen nicht in dieser Hinsicht ähm, ja, verarscht werden. So wie ich. Und an einem Tag, ein paar Tage später haben wir einen Anruf bekommen, ja, die haben den gefunden, die haben ihn und der ist hier, der streitet aber alles ab, dass das nicht passiert ist. Dass bitte jemand kommen soll, um das zu schlichten, um zu erklären, was passiert ist. Und dann Maxi hat dann gesagt, ja, okay, kleine Jess, pass bitte auf, du bleib da, ich regel das für dich, du musst nichts machen, kannst hier warten. Und ist dann gefahren, und dann hat wieder so ein Prozess in mir angefangen. Ich war so, warum sollte ich mich verstecken? Warum sollte ich mich hinter einem Mann verstecken? Ich, ich kenne meine Wahrheit. Ich sage denen es auch gerne ins Gesicht. Aber ich möchte mich nicht mehr verstecken. Ich möchte mich zeigen, wie ich bin. Ich möchte mich auch zeigen mit meinem verletzten Ich, mit meinem ganzen Ich. Ich habe die Kraft zu sagen, was ich fühle. Und bin dann ohne nachzudenken, weil ich wusste, dass es genauso passieren kann wie wie beim zweiten Mal, dass mein Ego mir einfach so eine Rechnung, also so einen Strich durch die Rechnung setzt und bin so schnell wie möglich aufs Fahrrad und bin dann ganz, ich bin noch nie in meinem Leben so schnell Fahrrad gefahren, weil ich einfach dachte, ich muss dahin, ich will nicht nachdenken, ich bleibe jetzt einfach bei mir und egal was passiert, jeder, also ich schaffe das jetzt und ich habe halt gesehen wie sehr viel männliche Energie da war, die sie voll gestritten haben. Es war sehr laut, sehr, mm, ja, halt einfach viel, viel Aggression auch da, weil halt einfach viel Wut und Enttäuschung auch da war. Und dann hat dieser Guard geschrien, ja, soll sie doch kommen. Und es war wie in dem Film, in dem Moment bin ich angekommen und habe das gehört. Und bin vom Fahrrad gestiegen und habe gesagt, ja, hier bin ich. Und es war so verrückt, also wirklich. Und dann habe ich erstmal auch vor den anderen Leuten meine Wahrheit gesprochen und habe auch da gesagt, dass ich nicht möchte, dass, also ich möchte diesem Menschen nichts Schlechtes. Ich wünsche dem Menschen trotzdem viel Glück und viel, alles Mögliche, dass sich alles für ihn ergibt. Aber er soll aus dieser Situation lernen. Ich möchte andere Frauen beschützen und diesen Ort soll er einfach nicht mehr betreten, weil er halt einfach die Prüfung nicht bestanden hat. Und es war dann auch voll gut, weil ähm, er hat dann irgendwann waren dann auch die Gemüter ein bisschen runtergefahren, hat sich auch bedankt, ähm, hat das dann auch eingesehen, dass es das einfach nicht richtig war und auch gemerkt, dass ich mit ganz viel Mitgefühl antworte und ähm, ja halt einfach nicht als Opfer, sondern als Schöpferin entgegengetreten bin, als Frau, die ihren Wert kennt. Und habe dann mich verabschiedet, Tschüss gesagt, viel Glück gewünscht, der hat lebenslanges Hausverbot an diesem Ort, also kann an diesem Ort keiner Frau mehr wehtun. Und ja, so die Kernessenz von dem Ganzen ist, alles, was passiert, passiert für dich. Scheiße ist Dünger. Und frag jemanden, bevor du ihn anfassen willst. Und spreche deine Wahrheit. Das ist auch noch ein ganz großes Ding, was ich daraus gelernt habe. Und deswegen könnte ich jetzt sagen, fuck, ich wurde vergewaltigt. Aber ich kann auch sagen, fuck, ich wurde vergewaltigt und habe da so viel draus gelernt. Ich wünsche es niemandem. Aber ich wünsche einem jeden, dass er aus Scheiße Dünger macht und daraus wächst. Und das war's. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh. oh, ich, äh. Und jetzt wird's vielleicht am Anfang erstmal weird.
2: Mhm.
1: Äh, aber ich habe so ein bisschen Kopfhörerprobleme, ich habe dich die ganze Zeit verstanden.
2: Mhm. Äh, aber
1: ich werde kurz meinen Kopfhörer umstecken. Ja,
2: ähm. gern.
1: Ich, ich, ich hatte es währenddessen schon gedacht, aber ich konnte nicht, ja. weil also ich war so bei dir, ich war so gebannt, dass, aber ich, ich stecke den jetzt kurz um und ich glaube, es ist ganz gut, weil ich glaube, das ist krass, ich glaube, ich brauche so zehn Sekunden, um mich mal zu sammeln.
2: Mach das, nimm dir die Zeit, die du brauchst, wirklich. Das ist eine schwere Geschichte. Und ähm, ja, nimm dir die Zeit. Boah, krass. Aber tief durchatmen.
1: Oh, richtig krass. Ähm, ich bin dir unfassbar dankbar, dass du das... Dass du, hörst du mich?
2: Ja, ich höre dich.
1: Oh, ich bin dir unfassbar dankbar, dass du das erzählt hast. Ähm, mhm. Boah, krass. Ähm, also ich will gar nicht bewerten. Äh, ich ich erzähle dir aus meiner Perspektive. Und äh, so. du machst ja draus, was du draus machen möchtest. Ja, gerne. Ähm, ja. Ich finde es unfassbar inspirierend. Ähm, ich wusste, du bist eine krasse Frau. Äh, das ist keine neue Erkenntnis für mich. Ähm, ich wusste, dass du irgendwie die Liebe für dich gepachtet hast und die, die ständig, <lacht> ständig vibriert, wenn wir, wenn wir miteinander kommunizieren. Ähm, also ich inspirierend, beeindruckend,
0: äh, ja. überwältigend.
1: Ähm, ich, also ich bin einfach, ich bin krass geflasht ähm, und während du es erzählt hast, habe ich gemerkt, wie es in mir was macht, also wie ich, wie ich körperlich irgendwas durchgemacht habe, ähm, wo ich so ein Gefühl im Bauch hatte, wo ich, es war gar keine Wut, ähm, aber es ist sehr berührend ähm, und ich finde es richtig, richtig krass, ähm, wie, wie du damit umgehst. Also, so ja, ich erzähle diese diese Dinge in meinem Coaching so dieses äh, Mitgefühl, Gefühl, äh, du 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 schlägst Hass in Anführungsstrichen, äh, wenn du mit Liebe antwortest. Ganz genau. Ähm, aber das halt zu erleben und in der Situation dann auch umzusetzen, also pff, ich bin richtig geflasht. Ich bin bin richtig geflasht. Also ist es Ja, also ich, ich, ich wusste, dass du beeindruckend bist und ich finde dich sehr inspirierend von Anfang an. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen, und es ist ja auch scheißegal, so mit so einer Situation umgehen. Ähm, und ich finde es krass, dass du das, dass du das in der Situation schon machst. Also weißt du, was ich meine? So dass in der Situation schon immer wieder dieses, dieses, die, die Liebe durchschimmert. Ähm. Finde ich, also, finde ich richtig beeindruckend. Ich, glaubst du, ich habe mir die Frage gestellt oder ich habe, ich habe gemerkt, als du erzählt hast, ähm, wie ich so für mich gefühlt habe, als du gesagt hast, er hat gesagt, es tut ihm leid, dass ich dachte, okay, ich glaube es ihm, mhm. aber natürlich auch, weil ich ihn weil ich ihm glauben will, mhm. ähm, aber wenn dann sowas kommt wie, es ist alles erlogen und äh, ja. du hast Signale gesendet.
2: Ja. Ich glaube, das war auch Selbstverteidigung. Hm. Kein Mensch möchte ein schlechter Mensch sein. Voll, ne? Ja.
1: Es ist dann so dieses, wenn du wenn du den Spiegel vorgehalten bekommst und ja. äh, im Spiegel siehst, was für eine Scheiße du gebaut hast. Ja. Auf der einen Seite verstehe ich es und auf der anderen Seite denke ich mir, äh, wenn diese Frau diese Stärke beweist ähm, und die, die den, den Boden eigentlich bereitet ja. ähm, und eigentlich Liebe ausrollt, so Digi, dann geh doch drauf und sag, hat er ja gemacht, tut mir leid. Ja. Ähm, also ich will es gar nicht bewerten, so, um Gott, wer bin ich? Ähm, aber ich, ich ja jetzt, wo du sagst, ich fühle sehr, wenn du im Spiegel siehst, was für eine Scheiße du gebaut hast, dann nochmal da drüber zu gehen und zu sagen, das braucht halt schon sehr viel Stärke.
2: Eben.
1: Und ich glaube, das hatte
2: er in dem Moment nicht.
1: Das war mein Gedanke. So, ich glaube, ein Mensch, der Stärke hat, und am Ende glaube ich, wir haben alle Stärke in uns. Aber ein Mensch, der sich, der das Bewusstsein hat, was für eine Stärke er hat, der macht ja den ersten Schritt gar nicht. Richtig. Also der, der geht ja gar nicht so mit anderen Menschen um und da ist ja mal egal, ob es Frauen sind, Männer oder was auch immer. Ja. Ähm, hattest, du, hattest du vorher schon, schon, schon dieses komische Gefühl oder war das erst so, dass es sich in dem Moment entwickelt hat?
2: In dem Moment. Also es war so, mh, ich habe ja von Anfang an gespürt, dass da was ist für meinen Prozess. Ähm, habe es aber wirklich nicht gewertet. Also ich bin einfach meiner Intuition gefolgt. Ich muss auch sagen, ich würde es auch wieder tun, meiner Intuition folgen. Mhm. Aber nicht in dem, also ohne mich zu verletzen auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich habe auch daraus gelernt, es ist auch wichtig, vielleicht manchmal auf dein Umfeld zu hören, weil es dich schon auch bewahren kann vor Leid. Mhm. Also das habe ich auf jeden Fall auch krass gehört, äh, gefühlt. Weil nämlich, das kannst du dir vorstellen wie ein Tisch. Du hast ein, Dein Leben ist ein Tisch mit Sachen. Und du sitzt da. Und gegenüber von dir sitzt zum Beispiel ein Freund von dir. Und vielleicht ist da irgendein Blumentopf, der dahinter einen Knopf versteckt. Und du siehst den gerade einfach nicht, aber er ist da. Und ein Freund von dir sieht diesen Knopf aber, und kann dich darauf hinweisen. Und deswegen ist es auch wichtig, auf dein Umfeld zu hören. Auf das Umfeld, mhm. das dich liebt. Wenn es aus Herzen kommt.
1: Ja. Also, ja. Me mega wichtiger Zusatz. Ja, wenn es aus
2: Herzen kommt, ja. Wenn
1: es also von, von Herzen kommt. Weil, ja. weil es ist, ich glaube, es ist häufig so, gerade wenn du an so einem Punkt bist, ähm, und am Ende machen wir ja alle Persönlichkeitsentwicklungen ähm, aber wir beide sind ja da so ein bisschen drin. Ich glaube, gerade wenn du an so einem Punkt bist, wo du wächst, wo du dich entwickelst, wo du beginnst zu heilen, ähm, ich glaube, dass dein Umfeld häufig gar nicht die beste Version von dir selber will, sondern die Version, die deinem Umfeld am meisten dient. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig zu gucken, kommt es aus der Liebe ja. oder kommt es aus, aus dem Mangel?
2: Ja, finde ich auch voll. Das ist, hat mir letztens eine sehr coole Person geschrieben, dass oft die Menschen, die dich am meisten lieben, am meisten in einer Komfortzone halten.
1: Weil die dich ja lieben und die ja. wollen dich bei sich behalten.
2: Ja, richtig. Richtig,
1: alles. Ähm, warst, du, warst du sauer, als ähm, dein Freund das Ding so ein bisschen in die Hand genommen hat? Weil ich nee, habe gemerkt, weil, weil für mich war es so ein bisschen, er hat ja in dem Moment, also ich glaube, Safe kam es aus der Liebe, aber er hat ja in dem Moment so ein bisschen Verantwortung für dich übernommen. Ja. Aber war ja. völlig fein?
2: War voll fein, weil es hat sich auch gar nicht so krass für mich angefühlt. Es hat sich angefühlt wie für andere Frauen. Weißt krass. du, wie ich meine? Ja. Das war nicht für mich. Bei mir war ja der Drops schon gelutscht. Es war, um andere Frauen zu schützen. Und deswegen war das voll fein für mich. Ich hatte auch, ich muss euch, oh Gott, das ist krass. Ich hatte auch einen ganz krassen Prozess, ich wollte das erst nicht, dass er das macht. Weil ich hatte, und das ist so verrückt, das haben so, und jetzt verstehe ich auch Frauen, die vergewaltigt wurden und ein Verantwortungsbewusstsein haben für die Person. Weil man das denkt, hat? Sich, ja, das ist ganz verrückt, das kann man nur verstehen, wenn man es erlebt hat. Weil klar hat die Person dir wehgetan, klar hat die Person dir was angetan, aber oft zieht man seinen eigenen Wert nicht so weit und denkt sich, nur weil jetzt diese Situation passiert ist, möchte ich ja nicht dem sein Leben zerstören.
1: Krass, krass. Weißt du, was ich meine? Voll, voll.
2: Und das war so heftig, das zu fühlen. Ich, ich wollte, ich wollte nicht, dass ich wollte nicht, dass, dass da was passiert. Und ich hatte ein super unangenehmes Gefühl, weil ich habe für diesen diese Personen ein Verantwortungsbewusstsein. Also so, ich habe mich ich habe hab mich schuldig gefühlt, weil ich das anderen Menschen sage, weil ich nicht wollte, dass ich dem sein Leben beeinflusse. Krass. Und das war so krass. Aber ich habe das dann zum Glück auch loslassen können und habe da dieses, diesen höheren Sinn gesehen, dass es zum Schutz von anderen Frauen einfach ist. Ja, aber das ich war voll spannend, mich da zu beobachten.
1: Glaube ich dir. Ich, ich, ich finde es halt so richtig krass, so dieses... Und am Ende, am Ende entscheidest du ja immer selber, wie du auf Sachen gucken willst. Und es ja. ist ja so... Also Trauma ist ja nicht, was dir passiert ist, sondern Trauma ist ja, was du daraus machst, als, ja. Ergebnis, als Ergebnis dessen, was dir passiert ist. Ja. Aber was ich halt, was ich so krass finde ist, mhm. und dann ist es wahrscheinlich tatsächlich so, das Leben war für dich, weil dieser, also dieser Prozess, der war ja jetzt wirklich so, so richtig krass in extrem kurzen Abständen und du wurdest ja dann... Voll in die Ayahuasca-Session reingeschmissen. Ja. Und, und, und dann, also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber mir ist ja auch egal, wie es klingt für andere. Ja. Äh, du, du weißt, wie ich es meine. Dann ist es rückbetrachtend schon so, dass, dass es sich so anfühlt, ja, es war alles perfekt, weil es war diese diese Tat, dieser Vorgang, dieser Vorfall. Direkt danach war dieses Ayahuasca, dann kam Kundalini. Ja. Also es war einfach so Dann konnte dass, ich meine Wahrheit dass, dass sprechen
2: so, das war alles so, wirklich, ich hatte da das Glück, einmal diesen Prozess so so wirklich komplett durchzugehen.
1: Also das, und, und das finde ich halt so beeindruckend, so in welchem zeitlichen Abstand dieser Prozess stattgefunden hat, ähm, und dass du ja schon währenddessen an einem Punkt warst, wo, glaube ich, viele Menschen ja lange, lange, lange Zeit nicht sind.
2: Aber da muss ich auch was sagen, was wir nicht gelernt haben, aber ich persönlich sehr wichtig finde, dass wir das wieder lernen. Weil ich hatte jetzt auch gerade einen sehr intensiven Prozess. Äh, ich wurde verlassen und ähm,
1: darf ich kurz sagen, dass ich unfassbar stolz auf dich bin.
2: Ich, ich
1: also, also keine Ahnung, ob mir das zusteht, aber, aber
2: ich nehme es an.
1: Das ist das Gefühl, was ich empfinde. No. Ich bin so, so fucking stolz auf dich.
2: Oh no, Gott!
1: Als, als du letzte Woche beim Kundalini-Dance davon geredet hast und ich merke gerade, wie. Ich, 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 ich glaube, ich weine gleich. <lacht> ähm, wie du darüber geredet hast. Ähm, und wir haben vor der ersten Podcast-Episode ja schon ein bisschen persönlicher gequatscht. Ja. Äh, ich weiß, was die Verbindung für dich bedeutet hat. Ja. Ähm, und wie du darüber geredet hast und auch da. Jess, du bist also eine Inspiration für so viele Menschen. Oh, Und ich hoffe, dass du so viele Menschen erreichst, weil...
2: Deswegen gehe ich raus.
1: Also nach, nach, nach so langer Zeit verlassen zu werden. Und ja, so wie du es erklärt hast, ist es wieder so, dass ich denke, ja, okay, was soll die auch anderes machen. Aber es zu machen ist ja, also ich, ich wollte einfach nur sagen, ich bin unfassbar stolz auf dich.
2: Dankeschön, es kommt so immer im Herzen an ja und auch jetzt den Prozess man würde vielleicht sagen Boah, denn, Chester bist du schon wieder durchgerasselt und bin da wirklich super schnell durch die Heilung gegangen aber da gibt es einen Grund warum es ist auch wichtig die Liebe der Freunde und der Familie anzunehmen es ist auch wichtig und das nehme ich mir jedes Mal ich habe mir nach der Trennung jetzt Fünf Tage genommen, wo ich mich einfach nur zu Hause eingesperrt habe. Und wo ich einfach mindestens zwei Stunden am Tag meditiert habe. Wo ich gebadet habe, wo ich auch einfach nichts gemacht habe, aber wo ich in den Schmerz reingegangen bin. Klar es ist es unangenehm, aber es ist viel unangenehmer, diesen Schmerz ganz lange mitzutragen so wenn du das von dem Energieaufwand so siehst, ist einmal vielleicht mehr Energie, aber auf die Zeit gesehen ist es überhaupt nicht mehr Energie, also gar nicht. Und deswegen auch jetzt wieder so eine Allegorie, wenn du eine Wunde hast.
1: Du übertreibst dich. aber ein bisschen mit dem Wort, ne?
2: Ja, ich liebe das. Ich liebe <lacht> das. das hab, aber das habe ich ja auch von dir gelernt. Ja. <lacht>
1: Ich ja. erinnere mich, wie wir bei der ersten Episode danach ja. immer gequatscht haben und dieses Wort rausgefunden haben. Ja.
2: Seitdem liebe ich das. Das ist so ein richtiger Bestandteil in meinem Wortschatz.
1: Sehr, sehr geil. geil.
2: Da bin ich dir auch sehr dankbar dafür. Ja. Und dann äh, genau, wenn du dich schneidest, dir passiert was, ein Traumata, eine Verletzung. Behandle sie gleich, weil sonst entzündet sie sich, sonst kriegst du eine Narbe. Aber wenn du sie gleich behandelst, gleich, klar tut es weder, das Infektionsmittel drauf zu machen. Natürlich, weil sie frisch ist. Aber es ist wichtig. Es bringt nichts, wenn die dann so schon krustig ist, dann erst was drauf zu tun, damit eine Narbe entstehen. Und so geht es auch um Heilungsprozesse. Wenn dir was passiert, ich weiß, es ist unangenehm, aber du schaffst es. Das Leben gibt dir nur das, was du tragen kannst. Und deswegen geh durch, schaust dir an und schau nicht weg, weil nämlich indem du das weg es wird viel schwerer für dich. Du musst es dann nochmal aufschneiden und vielleicht operieren und reinigen und so. Es ist so viel anstrengender, als es gleich anzugucken, auch wenn es unangenehm ist. Aber du schaffst es. Und Es gibt so viele Menschen, ich kann dir da helfen, der Steve kann dir da helfen, da reinzugehen, da durchzugehen und dich zu spüren, weil... Sie können so viele Leute was sagen, was gut ist, was schlecht ist. Aber im Endeffekt ist die wirkliche Heilung in dir. Und da kann dir niemand helfen. Da bist du alleine. Und das ist wunderschön. Und das ist, das ist auch der Grund, warum ich dann vielleicht relativ schnell heile. Es ist nicht relativ schnell. Es ist ein ganz normaler Heilungsprozess. Nur ich behandle meine Wunden mit Liebe.
1: Das ist und so da, wichtig. Und da ist es.
2: Das ist es.
1: Das ist so wichtig, was du sagst. Weil, also, wenn, wenn, und am Ende ist es ja, am Ende ist es einfach irgendeine Situation, die ja neutral ist. Ja. Ähm, und du entscheidest dich, was du draus machst. Und wenn ja. du dich für Schmerz entscheidest, ist ja völlig fein, ist ja nichts Schlimmes. Ja. Ähm, aber dann ist der, da, ist der Schmerz da und der will dir was sagen. Und ihr will dir helfen, egal ob es Schmerz ist, ob es Angst ist, ob es Trauer ist, ob es Wut ist, ja. all die vermeintlich negativen Emotionen, die wollen dir helfen. Und du entscheidest dich in dem Moment aus nachvollziehbaren Gründen, verpiss dich. Ja. Und der Schmerz hat aber einen Job. Das heißt, der Schmerz geht, weil du ihn nicht willst, aber das ist also Punkt eins ist, du musst Energie aufbringen, um diesen Schmerz wegzuschicken. Ja. Und der Schmerz kommt wieder, weil ja. das ist dein fucking Job. Ist und du schickst so. ihn immer wieder weg und es kostet dich jedes Mal Energie und du wirst dadurch müssen, um das zu ehrlich, überwinden.
2: Voll, finde ich auch voll. Und mal ganz ehrlich, schau mal, setz dich mal in die Lage des Schmerzes. Stell dir mal Ist vor, voll. dich schaut einfach nur mal jemand an. Ohne mit dir zu reden. Ich
1: du will willst so.
2: gehen. Du willst einfach gehen. Weil, hä, was ist das für eine unangenehme Scheiße? Kommst du da an, wirst Schmerz anrichten und die Person ist einfach da? Schau dich an. Bleib ganz weißig. Ich so, fuck, Alter, was, was mache ich hier? Hä? Sehr ja langweilig, gehe ich wieder.
1: Das fühle ich so. Das ist das, was ich immer sage bei Gefühlen. So also Egal was für ein Gefühl, wenn du es annimmst, dann sagt das Gefühl nach einer Zeit, das ist ja scheiße. Das ist doch richtig ja. langweilig. Was soll ich denn hier? Ich, hab, yes. ich, ich dachte, hier passiert tabula rasa, hier passiert ja gar nichts. Ja. Ja, gehe ich, geh ich zu jemand anderem, wo es ein bisschen spannender wird. Genau. Fühle ich, fühl ich so sehr.
2: Ja, und der und Schmerz das auch.
1: Und, und der Schmerz bedeutet ja auch immer, wenn du Nein zu dem Schmerz sagst, sagst du jedes Mal wieder Nein zu dir selber und du fütterst diesen Schmerz. Ja. Du fütterst das, was der Schmerz dir eigentlich nehmen will, das fütterst du, indem du immer wieder Nein sagst. Ja. Also. Ich <lacht> zieh mir einfach komplett die Schuhe aus, ey. <lacht> wo, wo, wo kommt denn diese. Wo kommt denn. Wo kommt das denn her? Das also, ich meine, mein, du bist 1,26 groß, du wiegst. <lacht> <lacht> ich muss dir ehrlich sagen. Fee. Die, ja. die, die, wo, wo kommt das her?
2: Mm, muss ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte schon als kleines Kind war ich so, tatsächlich. Ich hatte in der Schule immer richtig Probleme, weil ich halt immer so, mm, ja, einfach Liebe, Dankbarkeit, Ehrlichkeit, sowas, war mir halt immer super wichtig und ich bin halt auch immer voll so durchs Leben gegangen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich, Interfragt auch richtig viel. das ist alles, es wisst ihr, was meine größte Inspiration ist? Kinder. Nee. Kinder sind meine größte Inspiration. Kinder? Kinder.
1: Sehr geil. Sehr, sehr geil.
2: Schau mal, wenn ein Kind was passiert, zwei, drei Jahre geil. alt, dem passiert was, es weint, 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 weint. Und dann ist es wieder gut. So geil. Und das ist meine Inspiration. Ich möchte, wisst ihr was? Die, die Kunst am Erwachsensein ist für mich.
1: Kind zu bleiben.
2: Kind zu bleiben.
1: Oh, ich fühle dich so sehr. Ich fühle dich so sehr. Ich, 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 ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich hatte, ja. genau, ich hatte genau dieses Gespräch gestern, wo ich gedacht ja? habe. Genau, ich hatte, ich hatte einen Menschen, mit dem ich arbeite und wir hatten genau dieses Gespräch und es kam so dieses, ähm, ja, aber so funktioniert das Leben nun mal nicht. Und ich war so, nee, 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 guck mal, wie wir auf die Welt kommen. Ja. Guck mal, wie wahrhaftig wir auf die Welt kommen ja, genau. und was unser Job ist. Was das ist, unser ist Job?
2: so krass.
1: Das zu machen, worauf wir Bock haben ja! und, nicht, nicht, weil wir, und nicht, weil wir Erwartungen haben, sondern Guck mal, ein Kind klettert einfach auf den Baum, macht sich vorher keine Gedanken, was kann passieren, sondern klettert einfach drauf, hat ja. Spaß, weil es Spaß hat. Und genau das, wenn, wenn irgendwas wehtut, dann heult, lässt es raus und dann kommen irgendwann Erwachsene und bringen dem Kind bei, das darfst du nicht, du darfst nicht so sein, du darfst dich nicht so zeigen, wie du bist, weil dann eckst du an. Nee, ganz ehrlich, haltet die Fresse und lass die Kinder einfach, <lacht> lass die Kinder, Kinder sein. Die, ja. die Kinder sollten die Erwachsenen erziehen. Ist Nicht so. andersrum. Es
2: ist so. Es ist oh, ich so. Ich
1: fühle es so sehr.
2: Ich fühle es auch so sehr wirklich da auf, die, so auf der Suche, so dem, was ist mein Purpose in meinem Leben. Da kam mir dann irgendwann die Idee, ja krass, ich frage mal oder ich fühle mal rein, was habe ich als Kind, als kleines Kind, super gern gemacht? Hat dann mal meine Familie gefragt, was das war, tanzen? So Und ich habe richtig gern Menschen mein Wissen weitergegeben. Das habe ich richtig schon als kleines Mädchen so. <lacht> <lacht> so ja, weißt du wie. Ja, so ein
1: Flugscheißer-Kind. Ja, yes. ja, Hau <lacht> ab! Geh weg, du willst spielen! Oh, aber, ja, aber, aber so. wenn ihr so spielt, dann müsst ihr bedenken, dass der Auswahl. Nee, nee, so,
2: nee, nee <lacht> so nicht? Ich habe dann eher so. Ähm, <lacht> auch so, auch so, ja. Aber jetzt ist es halt. Das mein Ding war das. Und, ähm, und jetzt bin ich hier als kundalini dance -Lehrerin. werde in Zukunft singen. Und habe eine Schule. So. Ach, das und das ist, und jetzt frag dich auch mal selbst, was hast du richtig gern gemacht als Kind?
1: Ja, das Gleiche, was ich jetzt auch mache. Ja, mit anderen guck! Leuten, mit ja. alten Leuten rumgealbert, andere ja. Menschen verarscht. Ja. Menschen zum Lachen gebracht, Menschen geholfen. Ja,
2: es ist genau, genau
1: das Gleiche. Und das
2: sollte sich jeder mal fragen. Was hat er als kleines Kind? Weil da warst du noch rein, da warst du noch du. Ja. Ich muss noch sagen, ich behandle Kinder auch so wie Erwachsene. Weil es ist eine ganze Seele in einem kleinen Körper. Ja, voll. Und die tun manchmal so, als wäre ein Kind dumm oder so, als würdest du es nicht checken. Das checkt so viel. Oh mein Gott.
1: Fühl, fühle ich. Also die reden manch, manche Menschen reden mit Kindern, als wären die, als wären die Bauklötze. Ja. So, so, was was? Aber euch oh, es so sehr. Ich fühle es so sehr. Kinder sind wahrhaftig. Kinder sind ja, so wie sie ja, ja. sind und ja. zeigen sich so wie sie sind genau. und die erfahren Liebe, weil die sich so zeigen wie die sind. Genau und richtig. Er, und das
2: ist es. Safe. Das ist was wir denken wir.
1: Als Erwachsene denken wir, wir müssen jetzt so sein, damit der mich mag. Und ja, das stimmt ja, du musst so sein, dass der dich mag. Aber der ist gar nicht der Richtige. Genau. Sondern wenn du so ja. bist, wie du wirklich bist, bekommst du die richtigen Menschen in dein Und Leben.
2: Und dann siehst du das.
1: Das ist es. Und du, du musst nichts machen, du musst es einfach nur zulassen. Das genau. wird alles in dein Leben, ja. wenn du so bist, wie du bist. Ja, Und ja. wir verstellen uns. Oh,
2: Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich habe viele Jahre in der Gastro gearbeitet. Sechs Jahre lang. Me, me too. Ja. <lacht> Auch ein gutes Lesson, finde ich. Safe. Ähm, und ich hatte keinen einzigen unfreundlichen Gast. Ich habe in dem bayerischen Lokal gearbeitet, im konservativsten Loch, das es gibt. Aber ich habe mich von Anfang an immer so gezeigt, wie ich bin. Mein Herz. Und dann kann dir gar niemand wehtun, weil du bist ganz, du kannst nicht verletzt werden. Weil, warum, warum sollte man. Wer, wer tut ein Kind, also das, eine Freude ist, haust du nicht eine runter? Ja. Und deswegen hatte ich keinen unfreundlichen Gast. Und die Leute haben auch angefangen, sich zu zeigen und ihre Masken fallen zu lassen.
1: Das ist so ja. ein wichtiger Punkt. Das ist doch, und das fand ich vorher so beeindruckend, ähm, weil du es halt in der Situation schon gemacht hast. Aber wenn dir jemand Hass entgegenbringt, dann ist das erstmal nur irgendeine Situation. Und wenn du entscheidest, dass du diesen Hass annimmst, dann machst du das zu deinem eigenen, weil alles ist ein Spiegel. Und wenn du aber der Scheiße, die du bekommst, und Scheiße ist Dünger jetzt wieder, mit Dünger, mit Liebe begegnest, ja. dann machst du diesen Raum auf, dass der andere Mensch, der Scheiße bringt, wachsen kann und ja, die Möglichkeit genau. hat, sich zu ändern, ja. weil wenn du dich änderst, ändert sich auch das Außen. Genau. Aber wenn du es wenn du es annimmst, ja. dann nimmst du es an und machst es zu einem Teil von dir selber. Ja. Und wenn jemand scheiße zu mir ist, darf ich mich entscheiden, will ich das oder will ich sagen, das ist, das das ist nicht meins. Genau. Ich, li ich liebe dich. Wachse selber. So, das ist, finde ich, so wichtig. Nur wenn du Dinge annimmst, egal was in deinem Leben kommt, nur wenn du es annimmst, gehört es zu dir.
2: Genau. Ist so. Kriege ich am krieg, krieg ganzen Körper Gänsehaut.
1: Oh, es ist. Bist du, bist ist du wirklich die, 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 die einzige Kundalini-Lehrerin in ganz Deutschland?
2: Ja, die einzige aktive. Also es gibt welche, die vor ein paar Jahren ausgebildet wurden, aber die unterrichten nicht. Ja, bin die einzige. Krass. Ja.
1: Ich habe eine, ähm, hab eine persönliche Frage. Bitte? Und zwar, ähm, der Raum ist offen. Ähm, am 3.3. Äh, startet mein, mein ähm, vierwöchiges Coaching-Programm mit mehreren Teilnehmern. Mhm. Ähm, und ich habe mir überlegt, dass ich so zwei Special Guests mache. Mhm. Ähm, den einen, den ich gefragt habe, oder die eine, die ich gefragt habe, hat schon zugesagt. Mhm. Ähm, und die zweite Person, die ich hatte, ähm, ist natürlich Jazz. Und ich wollte dich persönlich fragen, ob du Bock hast, eine kundalini session für die Teilnehmer meines Coaching-Programms zu machen.
2: Liebend gern, das ist für mich gerade eine Riesenehre. Oh.
1: Allein dafür hat es sich schon gelohnt, allein diese Freude zu sehen.
2: <lacht> Dankeschön, ja voll gern. Liebend Freu mich mich gern, mega. freut mich übelst krass wirklich ich freue mich die Liebe weiterzugeben
1: so, du bist so ein du, so, du bist so ein unfassbar toller Mensch also
2: oh, so. oh, okay.
1: wenn, wenn wir uns das nächste nicht. Mal persönlich sehen ja. ich, ich schwöre dir ich überhäufe dich mit mit aller Liebe ich versuche dich völlig zu überfordern mit meiner Liebe das dass geht du nicht, nicht mehr klar ja das geht. Challenge accepted Challenge accepted <lacht>
2: Ich freue mich schon drauf. Oh, oh, ich kann es kaum erwarten. Nee. Ich auch. Oh, ich bin so dankbar. Oh, danke. Ach. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich bin,
1: ich bin dir dankbar.
0: Für oh. Fällt dir das schwer, mhm.
1: darüber zu reden? Über was? Über die Vergewaltigung? Nee. Mhm. Gab es Phasen, wo es dir, dir schwer viele nehmen?
2: Nee. Wow. Mhm. Weil, ich's echt, weil ich mich echt aus der Schöpferin-Sicht sehe. Weil ich äh, damit andere, ich möchte damit eine Inspiration sein, dass es auch anders geht. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, und das ist auch noch ein Punkt, der wichtig ist, warum ich so bin, wie ich bin und warum das auch alles so ist. Weißt du, warum ich diesen Schmerz auch nicht festhalte und mich mit dieser Schuld und Scham und so bestrafe? Warum? Weil ich mich liebe. Und nur ich muss das fühlen. Wenn mir jemand weh tut und ich auf den Sauer bin, muss nur ich das fühlen. Warum sollte ich mich denn dafür bestrafen, dass mir jemand anderer weh tut? Hä? Ich liebe mich. Ich will das nicht fühlen. Ich begegne mir mit Liebe und deswegen Nee. Ich liebe mich und deswegen lasse ich los von Scham, lasse ich los von Schuld. Es ist aber auch wichtig gewesen, da durchzugehen. Akzeptieren, annehmen, vergeben und dann loslassen. Und dann, das Letzte, es Lieben. Und das ist alles, dieses, dieser ganze Prozess, alles, ist eigentlich ein Act of Self-Love. Das ist es
1: also ich, ich, ich habe selten erlebt, dass mich ein Mensch 20 Minuten komplett sprachlos gemacht hat <lacht> und, und jetzt stehe ich wieder hier und ich also so was soll ich hier noch sagen so, was, was soll ich hier noch sagen ich gebe meinen eigenen Podcast heute komplett ab also es ist, und es fühlt sich so gut an es fühlt sich so gut an, ich bin, ich bin nicht überflüssig, aber es, also du, du bist, bist ein
2: wichtiger Teil, du bist der wichtigste Teil
1: ich, ich bin dir so dankbar, dass du, das, also ich fühle mich, du kannst dir gar nicht vorstellen, ähm, wie, wie, wie krass das Gefühl, wie positiv dieses Gefühl ist, dass du mir dieses Vertrauen entgegenbringst, mhm. äh, dass du das in diesem Rahmen teilst. Also ich, ich könnte mich, könnt mich gerade nicht mehr geliebt fühlen, aber auch, weil ich entscheide, dass ich mich geliebt fühlen möchte.
2: Ja, genau. Boah. Du wirst geliebt von der ganzen Welt.
1: Safe, weil ich ja auch einfach ein unfassbar geiler Mensch bin. Ganz also.
2: genau! Ich kenne das so, manchmal ich sage mir das auch selber, ich schaue in den Spiegel und sage so, boah, du siehst aber gut aus. So. Und ich denke mir dann nicht so, boah, du bist aber voll egoistisch und so. Nee. Wieso soll ich anderen sagen, dass sie gut aussehen? Aber warum kann ich mir das nicht selber sagen? Und man kann sich auch selber sagen, dass man ein unfassbar cooler Typ ist. Ja. du bist ein unfassbar cooler Typ
1: Jess ähm, also ich, ich bin durch du, du darfst jetzt übernehmen und darfst alles sagen, was du noch raushauen möchtest das du ist, hast oh jeglichen why. Raum oh. jegliche Zeit ich gebe komplett ab
2: oh. da bin ich hier voll aufgeregt jetzt. das ist Scepter nein Schwan ich möchte einfach nur sagen dass man, vor allem, wenn es scheint, als hätte man keine Zeit, sich Zeit zu nehmen für sich selbst.
1: Oh, so wichtig.
2: Es genau wichtig ist, sich Zeit zu nehmen für sich selbst.
1: So, so wichtig.
2: Und das möchte ich einfach jedem mitgeben. so Nimm dir Zeit für dich selbst. Schau dir deine Wunde gleich an, wenn sie passiert, damit keine Narbe, keine Entzündung entsteht. Scheißes Dünger. Ganz wichtig. Wie alles passiert für dich. Und fucking nochmal, sprich deine Wahrheit, sprich deine Wahrheit, die Wahrheit aus deinem Herzen und du wirst gehört und du wirst gesehen und du wirst geliebt. Ja.
1: Puh. Danke, danke von Herzen. Das
2: kann ich mehr sagen, das war's.
1: Das war magisch, das war magisch. Also das, ich, ich bin dankbar, ich, ich, ich habe gesagt, ich will nichts mehr sagen, deswegen sage ich auch nichts mehr. Ich will auch
2: nichts mehr sagen, es ist gut.
1: Das ist einfach gut. Einfach letzte Worte. Ähm, du bist gut genug, jederzeit. Egal wer, egal wo, egal wie, egal was. Und zwar genauso, wie du bist. Wahrhaftig, wahrhaftig. Und du darfst dich so zeigen, wie du bist. Und du wirst, ich verspreche es dir, ich verspreche es dir, Du wirst so unfassbar viel Liebe erfahren und ja. das Leben wird dich so oft überwältigen, ja. weil du nicht fassen kannst, wie geil dieses Leben ist. Du ja. wirst jeden Tag Momente erleben, wo du denkst, holy fuck, wie geil ist das denn? Ja. Und ich mache gar nichts, sondern ich bin einfach, wie ich bin. That's ja. it. Ja.
2: Deswegen schicke ich jeden Tag vom Schlafen gehen oder wenn ich mich daran erinnere. Unendliche, bedingungslose Liebe an den ganzen Kosmos. Ich erwarte gar nichts zurück. Das ist unendlich und bedingungslos. Aber das kommt dann einfach, weil es ein Fluss ist. Und deswegen schicke Liebe raus
1: und du kriegst liebe
0: zurück. Amen. Amen. Go in Quantum bin der Freak, schaffe alles winning streak. Go in Quantum bin der Freak, schaffe alles winning streak. Was ich will, ins in Zauberbuch geschrieben. Winning streak 24, 7. Go in Quantum bin der Freak, schaffe alles winning streak. Go in Quantum bin der Freak, schaffe alles winning streak. Was ich will, ins in Zauberbuch geschrieben. Waiting Streak 24-7